0: Uitu! Oh,
1: Utu, oh, was machen wir jetzt hier auf der Corona-Demo? Da ist auch du. ja auch safer Naidu. Die Kanzlerin hat unsere Gesellschaft ja. massiv verändert und hat dem deutschen Volk massiv geschadet. Äh, okay. Plötzlich stand die Lufthansa, ein milliardenschweres Traditionsunternehmen. Entweder vor Insolvenz
0: oder Verstaatlichung. Ja, ja. Übrigens, da ist der Link zu. Merkels DDR-Vergangenheit, die Verstaatlichung. Ja, muss ich da klicken? Heute ja. haben wir
1: mitbekommen, dass Galeria Kaufhof... Äh, die, die war aber in der Bürgerrechtsbewegung gegen die DDR. Das glauben Sie? Äh, das weiß ich. Demokratischer Aufbruch
0: ist die Gesellschaft. Gut, dann gucke ich mir das noch mal ganz genau ja, an. Ja, wisst ihr auch, woher ich das weiß? Ich höre immer brutose kunst Da kann man viel lernen,
1: aber auch lachen. Ja, und jetzt geht's los. Hier ist Brotose Kunst, euer Hitsender. Heutige Themen sind Corona-Demonstrationen, oberschenkel Deutsche Ämter und natürlich Jan Oles kulinarische Reise. Und hier sind eure Gastgeber, Musikproduzent Danny The Delta Mode und Comedian Jan Ule Waschkau. Und wir starten mit smoothen Vibes. Okay, Mann. Hallo, Jan, Ole.
0: Hallo, Danny. Na, 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 Guten Tag. Jetzt hätte ich fast das Na vergessen. Muss ich Ach. Sagen. Jetzt ja, machen wir das schon so lange und ich hätte fast das Na vergessen. Ja, ey, aber komm. Es Obwohl ist ich ein Nah bin. Und warum kriege ich, das muss man mir mal beantworten, ich kriege immer bei Facebook ähm, Werbung für die AfD gepusht. <lacht> Vielleicht hören die ja heimlich
1: dein Handy ab. Vielleicht hören die ja unsere Privatnachrichten ab. Weiß ja, ja, das nicht.
0: kann natürlich sein, ja.
1: Weil, ich ihr dürft ja nicht vergessen, wir sind ja hier nicht privat. Aber wenn wir privat sind, dann sind wir privat. Und dann reden wir natürlich den heißen Scheiß. Dann äh, Jan Ole immer mit seinen, er schickt mir immer Gauk-Zitate und sowas. Und ich sag ihm immer schon, komm, hör doch mal auf. Hör doch einfach mal auf. Er schickt und schickt und schickt. Und äh, Das kann natürlich sein. Also, ich krieg ja immer ich krieg ja Jan-Like-Stories gepusht. Hm, das ist meine, auch bitter, muss man über sagen. Über meine privaten weiß, ne? Kanäle. Wird, also, bei mir wird WhatsApp abgehört und wir haben da eben drüber gesprochen. Also tatsächlich, Facebook zapft euer WhatsApp an und mhm. dann kriegst du, wenn du in Instagram reingehst, was ja auch Facebook gehört, kriegst du dann Stories gepusht, die nahe sind an dem, worüber du gerade in den Voice Messages geredet hast. Also wirklich, ist unfassbar. Bei mir ist es halt Jan Like in, in dem Fall, weil mir eine äh, nahestehende Person, mit dem gerade gearbeitet hat an dem Tag habe ich extra nicht Jan Like gesagt, Jan Leckmann. Oder nee, Jan ist Leckmann, glaube ich. Damit ich das nicht gepusht kriege, den kriege ich trotzdem. Also, ist doch Wahnsinn. Und ja. bei dir ist es halt AfD, da musst du mitleben. Also, ja, wobei AfD ich hab das Mensch. eigentlich
0: nicht, nicht ich habe nichts zu dem Thema irgendwie. What? Oh, doch, ich habe öfter mal erwähnt. Wobei, das, das kann natürlich sein. Ich habe jetzt letztes Wochenende zu mir erwähnt, dass äh, die gute Beatrix von Storche aus Lübeck kommt. Siehst du? Deswegen. Ja. Jetzt kriegst du wieder aber auch. Vielleicht hast du aber auch
1: Aften. Im, 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 äh, Aften kennst du, ne? Das ist so eine entzündliche, sind so weiße Stellen im Mund. Ähm, hatte ich früher eine ganze Zeit lang. Ähm, ist so eine Immunerkrankung. Aften. Sehr schmerzhaft. Das passt ja auch
0: zum Thema so ein bisschen. Aften, AfD. Planete Aften. Aften, quasi. Aften. Nee, ich hab, also, aber ich finde, es beruhigt mich irgendwie, dass ich äh, AfD-Werbung angezeigt bekomme, weil es zeigt mir, dass Facebook mich überhaupt nicht kennt. <lacht> Weil, wenn die mich kennen würden, würden sie, würden sie wissen, dass ich die niemals wählen würde. Und dass ist also sinnlos ist, mir AfD-Werbung anzuzeigen. An Übrigens, aber AfD ähm, aus Lübeck, also die Lokalfraktionen. Die hier. guten, ne? Das sind die guten. Da sind auch die richtig guten. Äh, auch schon jetzt Die sind bei teilweise der auch aus Marzipan, Marzipan ne? Das sind ja, so, ja, ja. Teilweise sind die aus Na Marzipan. Nee, die sind aus Nazipan. <lacht> ha! Kleiner Gag. Wir müssen
1: erst noch mal kurz Hallo sagen. Also ja, liebe hi. Hörer, hallo, willkommen. Ich habe mir hier ein neues Setup gebaut. Ich weiß nicht, ob man das hört. Heute oh, ist auch ein bisschen meine Stimme. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen, bisschen, äh, bisschen förmlicher alles. Weil ich war nämlich heute auf dem Amt gewesen wollte ich jetzt gar nicht sagen, ich springe mein Kopf springt gerade wie wild hin und her. Ich war heute auf dem Amt gewesen, habe meinen neuen Personalausweis abgeholt. Ist jetzt nicht so spannend, aber was ich lustig fand war, ich saß dann da, ja, vor der Frau, ähm, die extra hinter einer Scheibe sitzt. Mhm. Ich habe eine Maske auf, sie hat keine Maske auf. Dann geht die Frau, um meinen Personalausweis zu holen, direkt an mir vorbei an ihrem Tisch, also läuft direkt an mir vorbei ohne Maske. Mhm. Ja, holt den Personalausweis, <lacht> setzt sich dann wieder auf den Platz. Ne? Immer noch eine Scheibe und eine Maske. Also ich habe eine Maske und eine Scheibe und die Frau hat eine Scheide und keine Maske. Und ähm, dann sagt sie, nehmen Sie mal bitte die Maske ab, weil sie musste das Foto abpassen. Und so. in dem Moment dachte ich mir, so, was ist denn das, was ist denn das hier für eine, für, für eine Veranstaltung? Also ja. da fühlte ich mich so ein bisschen, als dass ich doch gleich mal losrennen müsste und auf so eine Demo mal, dass sie mal sagen, dass er so nicht geht. Das ist für völlig, völlig inkonsequenter alles alles inkonsequente. In ja, vor allem auf jeden Fall. Aber es haben nur Frauen auf dem Amt gearbeitet. Das hat mich, also, bin an der Rezeption rein, äh, an der Rezeption war eine Dame, dann bin ich an die zweite Rezeption, auch eine Dame, und dann hat mich auch eine Dame bedient. Jetzt kommt's, bin ich nach Hause gelaufen, bin durch so ein Wohngebiet gelaufen, dann laufe ich an so einem Stadtwerke-Auto vorbei. Kennst du das? Die fahren, also die machen immer so Garten, also Garten, so die schneiden immer so Hecken, ja. ich weiß gar nicht, oder was die da machen. Und tatsächlich, original, nur Frauen in diesem Auto. Sonst sind das immer so, wie soll ich mal sagen, etwas korpulentere Herren. Herren, ne? So immer, die immer so eine Raucherpause dann irgendwie machen. Da, wo ich, und es waren zwei Frauen. Also ich wirklich, habe ich noch nie gesehen. Und ich dachte mir, was ist denn heute los? Und dann dachte ich mir, bin ich noch weitergelaufen. Und dann dachte ich mir, wenn jetzt der nächste Lieferwagen, ja, also. DHL oder so, wenn da da habe ich noch nie eine Frau drin. Ich habe noch nie eine Frau gesehen. Einmal vielleicht habe ich eine Frau bei DHL arbeiten sehen und dann steht da ein FedEx Wagen und ich dachte, es kann jetzt nicht, es kann jetzt nicht dein Ernst. Ich laufe in mhm. diesem FedEx, also es ist wirklich so. Ich laufe dann vorbei und ohne Scheiß, es sitzt eine Frau in diesem FedEx Wagen. <lacht> also, ich das ist dieses ich glaube, so müssen sich auch so QAnon ähm, und so verschwörungs ich dachte ja immer das ist heißt Quanon. Ja, Quanon ist dieser Quark, glaube ich, der ähm von Quanon. Aber kannst du das nachvollziehen? So, wenn man sich selber sagt, so du siehst eine Frau und sagst so, da schiebst doch gar nicht, wenn da jetzt gleich noch eine Frau kommt, ist die Welt ja nur noch voller Frauen. Und dann kommt da noch eine Frau. Dann ja. sagst du, also, na gut, das war jetzt ein Zufall, aber. Und dann sagst du das immer, und dein Gehirn geht immer weiter und du baust dir so eine neue Realität auf. Und auf einmal fühlte ich mich wie einer Welt nur von Frauen. Habe ich nur noch Frauen gesehen. Ist doch, ist doch Wahnsinn. Aber so funktioniert das Gehirn halt. Es ähm, ist einfach, es sucht immer nach äh, Mustern, die Annahmen bestätigen. Das ist, äh, das ist also. Das, das war mein Tag beim Amt. Aber was ich noch sagen wollte: Das Foto, was ich benutze auf meinem Ausweis, ist wirklich unfassbar hässlich. Ich muss dir das mal zeigen. Also wirklich, das liegt ich dachte nicht auch, Foto, ich komme nicht durch. Ne? Das ist dir ich bewusst. dachte, ich komme nicht durch. Als ich, als ich die Maske abgenommen habe, die hat mich angeguckt, und hatte sie gesagt: Also hat sie mir original so o gesagt, sagen Sie mal, ist das nicht der Ausweis von den Janole? <lacht> Ach nee, das sehen Sie ja doch.
0: Ich dachte, Sie hätte dich mit
1: David Getter verwechselt. Ja. Das passiert, das passiert. David, habe, ich schon mal ja. erzählt, habe ich schon mal erzählt, wenn ich auf Elektrofestivals gehe, laufe ich immer an so ähm, Gruppen von jungen Männern vorbei mhm. und die rufen immer von Weitem, David Geller und das andere ist immer noch, Steve Ayoki. Ja, naja, ich, also wie gesagt, ich habe einen neuen Ausweis.
0: Ja, du hast einen neuen Ausweis. Ist das äh, bei dir auf dem Amt äh, mit Nummer ziehen und so? Oder ist das irgendwie... Das ist alles
1: im Vorwege. Also das Amt, ist ja so, ne, das Amt ist ja so modern geworden. Man glaubt das ja gar nicht. Das Amt ist ja mittlerweile, ja ich möchte fast sagen, das, also das ist perfektioniert. Das, jeder Arbeitsschritt ist perfektioniert. Wie gesagt, ja. du wirst nur von wunderschönen Damen bedient. Ja, Natürlich. Du kommst dann da rein. Ja. Das ist eine ganz äh, moderne Angelegenheit und man muss auch nichts anfassen oder so. Oder wird auch nicht angefasst, so wie das vielleicht früher mal war, dass man im Amt, mir. ich kann mich noch erinnern, Kreiswehrersatzamt, da wurde ich auf jeden Fall, da, da wurde mir ordentlich ja. einmal <lacht> rangelangt, also auch mehrfach, auch nochmal so, das kann doch gar nicht sein, ich, ich taste ich fühle hier gerade, kann ich da nochmal, nochmal und dann sind die ja nochmal ran. Kreiswehrersatzamt ist auch so ein Thema, müssen wir mal drüber reden, aber nicht jetzt. Wir äh, haben Wichtigeres zu tun. Damit schließen wir das Thema Amt ab oder willst du noch was zum Amt sagen?
0: Nee, Amt, auch damals tolle Serie auf ähm, äh, RTL. Ja. ja, Amt ist ja auch hatte man auch, wenn man irgendwo angerufen hat
1: früher. Ich habe kein Amt, hat man immer gesagt. Wenn ja. also, weiß nicht. Für die Älteren unter euch, für die Leute, die noch mit Wählscheibe gewählt haben also, oder dann später diese, ja. diese Taste immer so reindrückt.
0: Ja, das ich habe äh, neulich noch bei jemandem so ein Telefon gesehen. Das fand ich dann schon wieder cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich bin ja mega. Ich bin ja auch ein Fan von ähm, äh, Telefon mit Schnur. Ich will meine Frau immer noch davon überzeugen, ein Festnetztelefon mit Schnur zu kaufen. Sie meint aber, das ist total unpraktisch, womit sie komplett recht hat. Aber es ist einfach ein geileres Gefühl, wenn du so einen Hörer in der Hand hast quasi. einfach Und ja. dann so...
1: So, Doch, das finde ich auch gut. So Vor allem, der Vorteil also? davon ist, du musst das nicht immer wieder in die Station tun und aufladen, ja. weil bei mir liegen diese Telefone komplett leer. Ich weiß nicht wie, wahrscheinlich haben bei mir schon, also seit mittlerweile einem Jahr habe ich mein Festnistelefon nicht mehr aufgeladen. Mhm. <lacht> wahrscheinlich versuchen hier immer wieder irgendwelche Leute anzurufen und sagen, Danny, kennst mich noch? Kennst mich noch? Ich bin noch von der einen Band, du, ich habe gesehen, du hast jetzt großen Erfolg mit den Bramigos und so, vielleicht können wir mal wieder was machen. Kommen hier alle nicht mehr durch. Ich habe das alles, ähm, ich lade mein Festnetz einfach nicht mehr auf. Ich weiß auch nicht, wer das noch macht. Wer überhaupt noch haben, also hast du noch mal bei einer Festnetznummer angerufen, privat irgendwo bei jemandem? Bei deinen Eltern vielleicht.
0: Ja, da vielleicht. Aber da ist mittlerweile auch WhatsApp oder irgendwie oder Messenger oder sowas. Gehen deine Eltern auch nicht ran, wenn du anrufst und warten
1: dann immer, das ist dieses typische Phänomen, wenn du angerufen wirst, dann guckt man ja immer drauf und geht nicht ran und wartet dann, bis die Leute ein WhatsApp schreiben, um dann nee, Ich mach das immer so, das ich google dann Eltern immer auch die Nummer. So?
0: Ja. Und wenn ich dazu was finde, dann ähm, rufe ich nicht zurück. Ach, du googelst dann die Nummer von deinen Eltern? Sag, ah, Nein, natürlich papply. nicht von meinen Eltern, wenn mich irgendeine äh, Nummer anruft. Neulich hat mich dreimal eine äh, anonyme Nummer angerufen, habe ich mir gedacht, schade. Ähm, <lacht> Aber da gehe ich natürlich erst recht nicht ran. Also wer an anonyme Nummern rangeht, der ist auch geisteskrank, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Wer überhaupt ans also Telefon so,
1: geht. Bei mir ist es so, also anonyme Nummern gehe ich nicht ran, bei Nummern, die ich nicht kenne, gehe ich nicht ran. Und bei Nummern, die ich kenne, gehe ich schon erst gar nicht ran. Ja, also das ist quasi ist komplett unmöglich, mich telefonisch jemals zu erreichen. Aber das ist auch so, die paar Mal im Leben, wo ich abgenommen habe, war es immer nur so, ja, Danny, also wie ich das eben gesagt habe, so, oh, kannst du uns nochmal, du, wir sind die Band von 1996 und wir wollen nochmal unseren alten Hit nochmal remixen. Hast du noch die Dateien dafür? So als ob ich so noch einen alten Windows 386er PC hier rumstehen hätte und den aufheben würde, damit eine Band von 1996, gut, da habe ich noch nicht, aber verstehst du, was ich meine? Die, ja, ja. Ist, die Leute wollen, es ist doch so, wenn dich einer anruft, der will irgendwas von dir. Niemand ruft an, um zu sagen: Na, no, du, wie geht dir? Du, ich wollte einfach mal ein schönes Wochenende wünschen. Noch nie. Also, nee, das gibt es nicht. nicht. Ja. Wir wollen immer was und die wollen es auch jetzt. Das ist das Schlimme. Wenn Leute dich anrufen, dann wollen die das jetzt sofort. Oh, Danny, du, oh, Notfall bei uns, Notfall. Hast du noch mal ein Klinkenkabel irgendwie? Vor uns, wir haben einen Auftritt, wir haben Klinkenkabel vergessen. So, die, diese Geschichte. Oder ein Gitarrengurt oder so. Oder eine Gitarre.
0: Kannst du, hast du uns mal
1: Becken leihen irgendwie? <lacht> Alles mögliche. Also unser Tipp, der geilste Tipp der Woche dieses Mal ist nicht ans Telefon gehen. Es ist immer nur furchtbar. Ja. Was war
0: der schlimmste Anruf, den du je gekriegt hast? Ähm, weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich kriege nicht ich so oft noch. Anrufe. Ich
1: weiß das noch. Ich sag dir, was es war. Ich stehe morgens bitte. auf, um, gerade um wie viel Uhr? 6.59 Uhr, klingelt bei mir das Telefon. Ich gehe ran, ist das die Bundeswehr? ruft bei mir zu Hause die Bundeswehr an. Und oh, das kannst du dir vorstellen. Kannst du dir vorstellen, was für ein Schock für mich weil Ich schlaftrunken, gehe ans Telefon, heißt es: Hallo, hier ist die Bundeswehr. Also er hat ungefähr so gesprochen, ich weiß nicht mehr. Und es ging tatsächlich darum, dass ich ausgemustert wurde. Er wollte mir das am Telefon persönlich sagen. Und dann war ich eigentlich froh. Also so gesehen war es gar nicht schlimm. Aber so, ich, dachte mir, nicht schlimm. ich dachte mir, scheiße, wenn der mir jetzt sagt, sie wurden angenommen und sie müssen jetzt hier Leute, Leute drangsalieren äh, auf Befehl. Da dachte ich mir, nee, 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 ganz furchtbar. Ich habe noch ein anderes Telefonat, das will ich jetzt nicht sagen, aber da hat mich ein Arzt angerufen und da musste ich dann ins MRT. Das war nicht so schön. Das oh, das ist, äh, ist nicht so Also das nicht. kann ich euch auch sagen. Deswegen Anruf. Also ich habe da wirklich teilweise traumatische Erinnerungen. Du wirst angerufen und dann heißt es, sie müssen irgendwie wieder herkommen. Wir haben da was gefunden. Das ist... Ah. Kann ich nicht empfehlen. So, wir wollen jetzt aber mal weitergehen. Ne? Ja, wir haben wir uns ja eine Themenliste hier. Das war jetzt der Klönschnack. Schneiden wir eh alles raus. Ähm, so, Jan Ole. Wir schneiden Was? die ganze Folge raus. <lacht> aber wir haben ja auch schon darauf hingewiesen, dass ist das ja mittlerweile alles uncut bei uns. Ne, anderes Thema nochmal ganz kurz. Ich ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Und zwar ist es jetzt so, wenn ich, ich gehe ja morgens immer spazieren. Jeden Morgen gehe ich spazieren, schon eine Stunde mindestens. Und was, aber was muss ich machen seit diesem Sommer? Soll ich, soll ich sie verraten? Das ist ein Geheimtipp. Wahrscheinlich alle Omis unter euch, die wissen das schon, was jetzt kommt. Ich, ich verrate es jetzt mal. Also ich muss mir jetzt, oder weißt du es? Rate hm, doch mal. Nee, was muss ich, ich immer machen, bevor ich jetzt ich Spazieren ein Transbrötchen holen morgens? und einen Kaffee? Nee, davor, bevor ich losgehe. Kacken. Nee. Also das auch aber. Pinkeln? Keine Ahnung. Nee. Weiß ich nicht. Also dann sage ich dir jetzt. Pass auf. Es ist so, ich bin jetzt äh, gerade, man ist ja immer sehr, man ist ja sehr schwitzig unterwegs, gerade zur warmen Jahreszeit. Und dann geht man raus und geht spazieren und dann schaben die Oberschenkel so aneinander. Kennst ah. du das Problem? Vielleicht kennst du das ja auch. Ja. Also mir war das komplett neu. Mir war es komplett neu. Und teilweise solche Schmerzen gehabt. Und jetzt, pass auf, was ich immer mache. Ich creme mir jetzt immer die Oberschenkel ein, bevor ich spazieren gehe. Mhm. Und wenn ich das nicht mache, kann ich nicht spazieren gehen. Das heißt, der, der geilste Tipp der Woche von mir, nochmal jetzt hinterher geschoben, immer schön, wenn ihr rausgeht, die Oberschenkel eincremen. Man, man weiß nie. So, es, man weiß Bist du nie. schon in,
0: in dem Alter, wo man das machen muss,
1: ja? Ich, ich weiß gar nicht, ob das eine Alterssache Altersache ist oder einfach nur Fettleibigkeit. Ja, beides letztendlich. Es
0: bedingt sich vielleicht, glaube ich, auch. Kann ich mir, ah, mir vorstellen. Ich, ich,
1: glaube, das ist, ich glaube, das ist einfach Fettleibigkeit. Bei mir ist es eindeutig Fettleibigkeit. Ja, das sind auf jeden Fall die Nachteile und das ist so ein bisschen auch hier so die, die Leiden des jungen ähm, Brotdose-Kunst-Members. So, Hauptthema. Äh, du wolltest irgendwas über... Wir haben eine Frage reingekriegt, ne? Hörerfragen. Ihr fragt, wir antworten. Die Spannung steigt. Wie werden Danny und OJ wohl antworten?
0: Ja, wir haben eine Frage, wir so eine Frage beziehungsweise ein Thema reinbekommen von... Äh Zaratustra heißt er, glaube ich. Heißt er so, Fidigose. wie das
1: war? Ja, ja, also das ist ja, ähm, du bist ja großer Nietzsche-Fan, deswegen erkläre ich dir das nochmal. Also sprach Zaratustra. Ich weiß, Zahatustra. ich kenne das. Ja. Zaratustra. Ja, der folgt uns ja schon länger auf Instagram. und. Der ist, war auch ähm, schon mal bei unserer Live-Show. Oh, ja, tatsächlich. Also wirkt wie ein sehr belesener Mensch. Ein, ähm, ich bin ja auch viel mit Nietzsche, den treffe ich ja immer, dann wenn ich meinen. Morning Walk mache, da ist ja auch, man hat sich auch schön die Oberschenkel mal eingecremt, also wir, ich habe es von ihm quasi, Friedrich Nietzsche. Mhm. Und ja, also sprach Zarathustra, Zarathustra Zahatusra. Ähm, was, was hat er für
0: eine Frage, was hat er denn auf dem Herzen? Er hat gesagt, wir sollen über den halbherzigen Reichstagssturm sprechen. Ja. Der am Wochenende, ja, stattfand. Am Wochenende war ja die, in Anführungsstrichen, große Demo in Berlin, ähm, die Anti-Corona-Demo. Bei der auch, und das hat mich sehr gefreut, unser guter Freund und Kupferstecher Attila Hildmann festgenommen wurde. <lacht> ähm, übrigens ganz interessant, weil in der Woche davor wurde wieder heftigst über Polizeigewalt etc. diskutiert. Und äh, dann wird Attila Hildmann festgenommen, und dann heißt es im Internet, ja, super Polizei, geil. Fand ich äh, sehr spannend zu beobachten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, ja, man hat also so drei, drei Leute so gefühlt haben sich ja dann irgendwie dadurch die durch die Barrikaden gekämpft und sich vor den Reichstag dann gestellt mit irgendwelchen Nazifahren und sowas ähm, und ja, das war schon, war schon sehr absurd, am absurdesten fand ich das ja doch irgendwie, was war das, 40.000, 30.000 Leute irgendwie da waren, klingt natürlich erstmal viel, wenn man bedenkt, dass in Deutschland 80 Millionen Leute wohnen, ist es nicht so viel, muss man ganz ehrlich sagen. Und es wirkte alles so ein bisschen, als wenn so eine kleine Theatergruppe irgendwie so ein bisschen Nazi-Demo spielt. <lacht> Fand ich einfach. Das war so alles, es war nicht irgendwie so imposant, dass da jetzt voll viele Leute sind, sodass man denkt, okay, boah, krass, das ist wichtig, vielleicht, also ganz, ganz, ganz vielleicht haben die irgendwie recht, sondern es war so, da sind so äh, 50 Besoffene, so gefühlt, äh, und die äh, ein machen wie jetzt mal am
1: Hauptbahnhof, ne?
0: So ein bisschen. So. Genau, genau. Und gehen jetzt mal irgendwie hier so ein bisschen durch die Stadt. Und äh, nächstes Jahr haben sie ja dann wieder angefangen. Und irgendwie war das so ein bisschen so, mich, mich erinnert das, es gibt hier in, in Trappenkamp. Kennen kenn vielleicht einige, die ja, hier aus der Region kommen. Sicher. Da gibt es so einen ähm, großen Outdoor-Spielplatz, wobei, ja, ich dachte gerade, Spielplätze sind eigentlich immer Outdoor, so meistens. Und da gibt es so einen nee, es gibt auch Indoor Es gibt ja Indoor-Spielplätze. Ja, ich weiß. Das aber darf man natürlich nicht vergessen. Die kosten aber Geld. Die kosten ja. Geld. Die Richtig. sind nicht öffentlich und, ähm, da ist so ein, wie soll man das sagen, so ein, so ein Vor, so ein Indianer-Western Vor irgendwie, wo man dann als Kind öfter irgendwie so gespielt, da kann man sich eben verstecken und fangen, spielen und keine Ahnung was. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert. <lacht> es waren auch, glaube ich,
1: ein paar Leute so mit, äh, also, ich habe diese Doku gesehen, die hast du hast ja nicht gesehen, die Spiegel-TV-Doku über die Demo, ähm, die auch wirklich die ganze Bandbreite gezeigt hat, muss ich wirklich sagen, ähm, ähm, natürlich, Lügenpresse ist völlig klar, All, alles gelogen ist, ist, ist ähm, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall so, trotzdem ist aber auch gleichzeitig eine sehr, ähm, finde ich, äh, ja, breiter Querschnitt- der äh, Leute, die halt, die da waren, auch dargestellt worden, auch zu Wort kommen lassen und äh, auch unkommentiert. Das, das finde ich ja immer, das ist das Böseste eigentlich, was man machen kann, ne? wenn du einfach jemandem ein Mikro gibst und der darf dann frei reden. Also das ist eigentlich das Entlarvenste von allem, zumal das dann auch, das einfach nicht jetzt wie in so einer Funk-Doku zum Beispiel äh, dann kommentiert wird mit dieser Mann äh, redet wirres Zeug und dann lassen sie ihn reden, sondern das wurde also wirklich auch eher ähm, unkommentiert da stehen gelassen. Aber du hast wirklich in den Augen der einzelnen Leute diese diese Verzweiflung und diese extreme Wut und also oft hast du dann immer wieder gehört, ja ähm, hier, da war zum Beispiel eine Frau, die hatte gesagt, ähm, in ihrer Familie sind Hoteliers, so wie ich das richtig äh, zusammenbringe mhm. und die wären ja kurz vorm Ruin, die Hoteliers, so und ähm, also, oft wurde halt damit argumentiert, dass die, also es ging immer sehr um persönliche Schicksale, so viel weniger jetzt um irgendwie ein größeres Ganzes, sondern ja. immer mehr so: Ich bin hier, weil es mir gerade schlecht geht. Was ja auch, dafür sind ja Demos eigentlich auch da, damit, ne? damit hm. man auf seine eigenen, also in den. Seltensten Fällen protestieren jetzt ähm, weiße Menschen mit Glatzen für die Rechte von Schwarzen. Also sieht man selten. Also da habe ich auch Könnte man gesehen, ja mal sehen. überlegen, ob man das nicht auch mal macht, aber äh, es geht ja meistens immer nur um die eigenen Belange. So wenn, also bis Leute mal auf die Straße gehen für die Belange von anderen Leuten, das dauert schon ganz schön lang. Wobei ich habe hier wieder Fridays for Future ist vor mir, zack, gefahren und da habe ich eine Idee gehabt. Jetzt habe ich die Idee. Für die Corona-Demos. Und zwar Fridays for Futures machen das schlau. Die sind einfach alle auf dem Fahrrad unterwegs. Und dann dachte ich mir jetzt, warum machen diese ganzen Corona-Demo-Leute das nicht, aber auch und machen das als Fahrrad-Demo. So, weißt du, mit Klingeln so, das, das wäre viel friedlicher einfach. Das wäre dann, weißt du, so, so, so ein, so ein äh, hardcore tätowierter Nazi, der sonst auf dem Motorrad sitzt, der muss dann da halt auf dem, auf dem Fahrrad, sitzen. weißt du, auf so einem alten, klapprigen <lacht> Klingel Fahrrad. so eine Studente, halt die immer. gerade in die Soziologie-Vorlesung äh, fährt ja, und dabei genau. gemischtes Hack hört, ne? Ja, richtig, richtig. Also einfach mal so, einfach mal wieder äh, so, so einen Gang runterschalten. Also das kann man ja auch am Fahrrad. Weil es, ne? Die meisten Fahrräder haben ja Gänge. Und warum machen die das nicht auf dem Fahrrad? Weil dann wäre das auch nicht passiert. Die können ja nicht mit dem Fahrrad da diese Treppen da in den Reichstag hochfahren. Das geht ja gar nicht. Wird schwierig. Ne? Also ja. dachte ich mir, das wäre vielleicht nochmal so eine Option, um das so ein bisschen abzumildern. Aber ansonsten, ja, war das doch. Äh, haben sich ja doch einige Leute darüber gefreut, als dann da die Barrikaden brachen. Also du hast ja auch die Videos gesehen, wahrscheinlich die ganzen... Ja, Clips. ja, das habe ich schon gesehen, ja. Und ähm, wird ja viel darüber geredet, dass das jetzt so symbolisch irgendwie für irgendwas... Ein... Ich weiß nicht, ist jeder... Für, haben... für was
0: denn, wenn da fünf weiß ich Leute nicht. Also... Da kurz davor stehen und äh, irgendwas rufen und irgendwie so eine Tante, die aussieht wie Simon Unge nach einem ganz schlimmen Trip, da irgendwie die anleitet. Ähm, ich fand halt ein bisschen... Kann man... also. Äh, Zwei Sachen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass tatsächlich ja viele sicherlich aus gutem Grund dagegen demonstrieren. Das Problem ist ja dann aber, und das hat ja auch Sascha Lobo gesagt zum Beispiel, ähm, die natürlich mit Nazis so an einer Seite laufen. Weil die Nazis nutzen das natürlich als Gelegenheit, um jetzt endlich mal ihre neuen Fahnen, äh, die sie im Darknet gekauft haben, auf die Straße zu führen. Und ähm, da weiß man halt nicht, ob das den Leuten egal ist. Oder ob die Leute sagen, so, ja, ist doof, aber was soll ich machen? Also, das sind ja Nazis. Aber schwierig. überleg dir das,
1: also vielleicht, also es, ich weiß es nicht, wie viele ähm, Be Begegnungen du in deinem Leben so mit richtigen Hardcore-Nazis oder auch, ähm, also Skinhead-Punks gibt es ja zum Beispiel auch, mhm. da habe ich viele, ähm, auch viele äh, traumatische Erlebnisse mit denen gehabt in, in meiner Jugend. Ne? Ähm, also nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Punk gewesen wäre, aber ähm, wie Leute unter Einfluss von... Ähm, einmal Ideologien und dann aber auch noch im, äh, unter Einfluss von Holsten, äh, dieses billige ne? Holsten-Edel mhm. ähm, teilweise abgehen können, also da habe ich äh, auf dem Kiez gerade Sachen erlebt oder da da wird ja äh, mulmig und ähm, ich glaube auch je mehr man so ein bisschen in diesen Kreisen mal, ich weiß nicht ob du auch irgendwelche Punks in deiner Schulzeit hattest zum Beispiel, mit denen du vielleicht auch dann so, vielleicht gab es das auch gar nicht in Lübeck, keine Ahnung ist das ja auch.
0: Nee, nicht so richtig
1: Ja, ähm, ich will es jetzt hier nicht gleichsetzen, wieder links und rechts, bla bla. Es geht gar nicht darum, sondern es geht darum, wenn du diese Gewaltbereitschaft bei extremisierteren, durch Ideologie geprägten Menschen, wenn du das mal erlebt hast... Und was da für eine unkontrollierbare Wut teilweise herrscht, mhm. dann ähm, ist das schon wieder eine andere Stufe. Also wenn ich da jetzt ähm, Corona-Demo mit meiner Familie da laufen würde, irgendwie mit drei kleinen Kindern, und dann laufen neben mir so links so äh, tätowierte Bulldozer, äh, die Nazi-Flaggen neben sich haben. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich da groß machen könnte, außer ähm, meine gesamte Familie gefährden, indem ich denen sage, Entschuldigung, könnten Sie bitte weggehen? Also mhm. A, bringt das auf... Es bringt einfach gar nichts. Jetzt kann man wieder sagen, wir können es dann alle zusammentun. Dann machen wir 50 Leute, die hier friedlich demonstrieren, sagen dann den Nazis, sie sollen gehen. Aber wie soll das praktisch aussehen? Also, wie willst du das praktisch machen? Also, ja, es ist schwierig. Ne? Also, also, man muss sich da mal immer in die Lage der Leute auch versetzen, so von, ähm, von weit weg da jetzt sozusagen. Ja, da muss man doch mal was sagen und so. Ja, müsste man mal, aber. Begib dich mal in diese Umgebung, die einfach auch, also sind echt teilweise wirklich super unangenehme Leute und wenn man vor denen steht, ist das immer was anderes, als im Internet irgendwie zu schreiben, ja, müsste man doch mal. Also ja, das, ja. so einfach ist das dann immer nicht, wie wie das dann immer so dargestellt wird. Sich davon zu distanzieren, äh, könnte man natürlich machen, indem man ganz weit weggeht von denen. Was ja, dann ja so auch Demo Kohlene quasi
0: Demo. machen. Weißt ja. du, also dass du sagst, okay, ich, mir geht es hier jetzt wirklich um die Sache, und ich suche mir jetzt halt Leute, die wirklich so sind und dann gehe ich da nicht mit, da wo alle mitgehen, sondern ähm, ich gehe halt woanders hin. Also, Gab es vielleicht auch, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, es ist natürlich eine eine schwierige äh, Situation. Und vielleicht bräuchtest
1: da auch so eine Art Aus, Auslese. <lacht> so Leute, die dann, ähm, du bewirbst dich dann für so eine Demo und dann musst du so ein Swingerclub. Es ist ja auch, dass du dich dann da bewirbst, ja. Du bewirbst dich dann vielleicht auch mit alter Fotos. schon. Und so. Vielleicht könnte man, also vielleicht könnte man das da auch so machen, dass man da halt so ein paar Fotos. Einsendet und dann selektiert einfach jemanden und sagt, nee, du bist mir zu rechts, nee, du bist mir zu links, nee, du bist mir zu Mitte, nee, du bist mir zu grün, du bist mir zu blau. Und es ähm, ist, ist ein bisschen die Frage, ob das dann so am Ende des Tages da auch eine Lösung ist. Also mhm. ich weiß gar nicht, ob es dafür eine Lösung gibt, ehrlich gesagt. Ich glaube wahrscheinlich. Oder ob das die neue Realität nicht. ist. Dass alle Demos immer einfach alle Leute anziehen, die einfach gegen irgendwas sind und weniger für irgendwas.
0: Ja, in dem Fall wahrscheinlich wirklich. Ähm, aber ja. Wofür ich glaub,
1: sind denn, also wofür sind denn überhaupt, also bis auf Merkel muss weg, ist ja nicht für was, das ist ja immer noch gegen was. Ja. Merkel muss weg ist ja gegen, also gibt es irgendwas, gibt es eine Demo für irgendwas? Also Fridays for Future zum Beispiel weiß ich jetzt auch nicht doch die, also da gibt es ja schon gewissermaßen irgendwie eine Agenda keine Ahnung das ist ja beides ist also dagegen
0: aber auch für halt was anderes ja so aber das ist doch schon
1: mal das ist guck mal weil du für was bist laufen diese Nazis da natürlich nicht mit, weil die ja nicht dafür sind. Ja, richtig. Vielleicht ist das natürlich auch so ein bisschen so ein Ansatz, wo man halt sagen müsste, vielleicht könnte man sich so langsamer überlegen, sind wir jetzt einfach nur gegen die Masken oder haben wir auch irgendwie, also weil für Freiheit. Ich glaube ja ist noch immer, nicht dass mal, dass, das, dass
0: die wirklich gegen die Masken sind, sondern. Ja, aber die ähm, sind
1: für frei, für so einen diffusen Freiheitsbegriff. Die sind dafür, dass sie sagen, ja, ja wir wollen
0: unsere Freiheit. Das ist, ja eine, das ist ja, ich bin für Weltfrieden. Ich glaube, die Freiheit heißt dann für die eigentlich eher, äh, samstags äh, im, im Netto irgendwie das Billigfleisch kaufen und dann äh, noch die äh, Sonntagsrasen mähen. Weißt du, so um die Nachbarn zu nerven. Weil, und die, äh, die Flagge schwingen. Ich mache das jetzt. So, das ist dieses, ja. mir ist es jetzt egal. So. Ja. Ähm, und ähm, ja, das, ist, das ja, ist. aber das ist doch ein Problem. Ich glaube, wenn die Masken, ich, ich habe immer so das Gefühl, wenn, ich, wenn man so Leute liest, die Masken sind immer nur ein. Symbol. Also man sucht sich das jetzt einfach raus ähm, und wir sind jetzt einfach gegen die Masken. So, ähm, Aber äh, letztendlich wollen die einfach nur ihre schlechte Laune quasi nach außen kehren ähm, und ihr äh, teilweise wahrscheinlich minderwertiges Leben irgendwie da haben die irgendwie einen Hass drauf entwickelt und wollen da irgendwie, wollen da irgendwie ausbrechen. Blöd ist nur, wenn sie dann Samstags nach Berlin fahren, um da einmal den, äh, den dicken Max zu machen, quasi die 15 Minutes of Fame, so nach dem Motto, müssen sie halt trotzdem sonntags wieder zum, zum Schweinebrandnessen zu ihrer Mutter in die, äh, hässliche zwei wohnung am Stadtrand und sonntags müssen sie wieder halt zu ihrem nervigen Job und ihre nervige Alter aushalten zu Hause. Das ist natürlich dann wieder das Problem. Ja, also, äh, das ist dann quasi nur so ein Ag Aggressor. Ich weiß nicht, das ist jetzt auch alles Vorurteile und Klischees und so, aber es gab Nein, bis jetzt
1: nein, nein, Jan Ole,
0: das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Nein, aber es gab dieses, ich finde, ich, dieses gab dieses Bild, was ich auch auf meinem Instagram-Account, at Ole Waschkau, gepostet habe mit diesem, mit diesem Ehepaar. Ich glaube, es war ein Ehepaar. Die Frau hält irgendwie so einen Zettel in, in Klarsichtfolie. Lieber tot, lieber ein Leben, äh, lieber tot als ein Leben in Angst oder irgendwie sowas. Und dann ist da dann so ein, so ein Typ daneben, so relativ. Großer Bierbauch, kariertes Hemd und hält so äh, die, sein Handy so, äh, filmt wohl offensichtlich und filmt da die Polizisten. Und genauso wie die aussehen, stelle ich mir diese Leute auch vor. Und genau solche Leute sind samstags bei mir bei Netto-Einkaufen geko äh, gekommen und haben sich dann über Kleinigkeiten beschwert und so was. Also. Ähm, ja, aber. Die, <lacht> ja. <lacht> es sind halt, man kann jetzt sagen, es sind Idioten oder so. Ähm, ich verstehe halt nicht, dass der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte warum das dann so eine Aufmerksamkeit kriegt. Weil eigentlich, wenn man ehrlich ist, eigentlich könnte man sagen, das sind 30.000 Leute. Das ist, wie gesagt, auf den ersten Blick viel, aber wenn man es genau nimmt und wenn man sieht, dass die aus ganz Deutschland kommt, ist es sehr, sehr wenig. Warum man da dann nicht einfach sagt, gut, es sind Nazis dabei, ja, verstehe ich. Aber warum man da nicht sagt, ja, dann lass sie mal. Dann haben die mal ihren Spaß. Und dann geht es morgen wieder weiter, so nach dem Motto. normal. Also, ähm, stattdessen kriegt das einfach wahnsinnig große Aufmerksamkeit. Was wahrscheinlich dann die, die Herren aus dem rechten Lager dann auch gerne wollen. Ähm, und das verstehe ich dann nicht irgendwie. Vor allen Dingen hat man es ja auch schwierig gemacht, dadurch, dass man die Demo erst verboten hat und dann erlaubt hat. Ja? Das war dann auch wieder so ein Ding. Man hat es dann natürlich gemacht und hat gesagt: Okay, ist es erlaubt, aber nur mit Masken und mit Abstandsregelung. Die wurden dann nicht eingehalten, also wurde die Demo aufgelöst, was dann ja auch letztendlich richtig war. Ähm, also mir ist das ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit gewesen, einfach für letztendlich so einen äh, popeligen äh, Rest an Leuten. Ich weiß nicht, ob du dieses Video mit Jens Spahn gesehen hast, wo er da irgendwie rausgekommen ist ich und gepöbelt ja. wurde, was, was ich auch genial fand, weil es war wirkte irgendwie wie so ein Schauspieler irgendwie, der kurz mal vor seine Fans getreten ist oder so. Und da hat man ja aber auch gesehen, das waren, keine Ahnung, da standen 100 Leute oder sowas. Und das wird dann so groß aufgezogen. Und natürlich ist ihm das dann egal, wenn die Leute ihn als schwule Sau oder so bezeichnen, weil ihm nichts Besseres einfällt. Ähm und ja, das ist, ist alles schon irgendwie schon sehr absurd, finde ich.
1: Wenn du jetzt wieder siehst, wie viele Menschen aber dann auch dadurch trotzdem so ein Forum kriegen ähm, und du aber auch trotzdem in den Augen dieser Leute, also wenn man sich bitte nochmal dieses Spiegel-Doku angucken, einfach diese, diese komplette Orientierungslosigkeit sieht, dann kann man ja auch immer, also ich finde nicht, dass man ähm, von Idioten sprechen kann in, in keiner Weise, sondern das sind einfach Leute, die in gewisser Weise über eine ganz lange Zeit völlig hinten übergefallen sind. Also gesellschaftlich komplett hinten übergefallen sind. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die zu wenig Geld haben oder sonst irgendwas, sondern
0: ähm Häng, also hängen geblieben auf einer, auf ne, wie soll man das sagen, ähm, nicht auf einer geistigen Ebene, weil ich glaube, die sind normal intelligent häufig, aber ich glaube, das sind halt oft auch Leute, die vom Leben quasi mehr erwartet haben und da in so einem Hamster, dieses altbekannte Hamsterrad, aus dem einem ja, keine Ahnung, die ganzen Online-Coaches einen befreien wollen, mit ihrer Gruppe, ähm, da so ein bisschen, das ist, ich gehe doch mal zu dem Beispiel von den Leuten, die bei mir einkaufen gegangen sind, weil das ist jetzt ein bisschen pauschal, aber das war halt ein netto, Supermarkt, habe ich auch schon hier erzählt, nicht der, ähm, der rote Netto, sondern der Hunde netto. Und das ist, war halt in so einem in so einem Vorstadt-dörfliches Gebiet irgendwie, ähm, wo halt ganz viele so Familien zum Beispiel leben, aber auch so Ehepaare, die vielleicht, wo die Kinder vielleicht schon aus dem Haus sind oder sowas, so Einfamilien oder Reihenhäuser, wo man sich mal gedacht hat, äh, vor 30 Jahren oder so, oh, das kaufen wir uns hier, das ist Schlecker hier, das ist schön hier, hier ist schön ruhig und so, nee, herrlich. Ähm, und dann wohnst du halt da und dann kommst du da aber nicht mehr raus. Und die kommen, glaube ich, aus ihrem Leben nicht mehr raus, weil sie dann irgendwie keine Ahnung, verheiratet sind, Kind haben, aber dann ihren Kredit noch abbezahlen müssen oder Hypothek oder sowas und dann ist das so ein, dieses Hamsterrad und diese dieser Struggle einfach, das glaube ich sehr, sehr viele Leute einfach haben, dass sie eigentlich mehr wollen, aber nicht können und daraus entstehen dann, schiebt man die Schuld dann gerne mal auf andere, ja, also quasi, wenn ich äh, einen scheiß Job habe, äh, dann sind äh, die Ausländer schuld, so nach dem Motto, ähm. Und wenn du dich dann natürlich mit solchen Leuten noch verbindest, übers Internet, äh, dann wird es natürlich ganz schwer. Ähm, und deswegen ja, aber da kommen wir auch suchen wieder, also die wie quasi dann ihr, ihr, ihr Ventil und das ist dann, vor ein paar, Jahr, vor, vor ein paar Jahren waren es dann eben die Flüchtlinge, ähm, die quasi so als Symbol genommen wurden irgendwie und jetzt sind es halt irgendwelche Masken und, und Drosten und keine Ahnung was. Ähm, und auch wenn ich vielleicht den Ansatz noch gerade so nachvollziehen kann, wenn es wirklich um die Sache gehen würde, dass man das kritisiert und dass man sagt, ja, okay, das ist da, aber jetzt hast du mal irgendwie Versuchung, irgendwie weiterzumachen, das kann ich noch nachvollziehen, aber die Art und Weise ist ja das Problem dann. Weißt du, das ist ja so unsachlich und so falsch und so wenig auf Fakten basiert, dass man ja ja gar nicht sagen kann, okay, wir können uns ja vielleicht mal unterhalten, sondern es ist einfach, geh weg einfach. Weißt ja,
1: du? aber das ist ja, ist alles auch eine, ähm, das ist ja alles eine Entwicklung, also es Oft, oft wird das jetzt immer so analysiert, als gibt es da einfach Leute und die sind halt einfach irgendwie, ja, die, die haben irgen, irgendeinen Fehler, ja, das ist irgendeine Fehlprogrammierung, quasi so ein, ein Knopf wurde bei denen falsch gedrückt und die sind jetzt so. Aber in Wahrheit ist es ja so, du musst mal überlegen, ähm, Deutschland ist ja ein geteiltes Land gewesen, wo zwei komplett gegensätzliche Ideologien aufeinanderprallen. Ich, ich habe immer das Gefühl, das wird oft vergessen, dass, ähm, dass dieser Konflikt ja nicht einfach weggeht in dem Moment, wo man sagt, jetzt hier fällt mal die Mauer, sondern da kommen ja äh, unterschiedliche Ideolo Ideologien zusammen, ja, die miteinander auskommen müssen und ähm, also Berlin ich weiß jetzt nicht, wo die ganzen Leute herkamen, die ähm, äh, bei den Demos waren. Da müsste man wahrscheinlich dann irgendwie äh, Statistiken einsehen, die es wahrscheinlich nicht gibt darüber. Ähm, nee, aber und trotzdem, trotzdem sehe ich, ja? seh ich halt zum Beispiel öfter ähm, Leute, die eher aus, äh, aus dem Osten Deutschlands kommen, die halt total sich total ähm, verloren fühlen in dem Ganzen. Die sich nicht gehört fühlen. Hm. Und ähm, es ist aber auch, also ich finde, es ist absolut nachvollziehbar, dass die Leute sich nicht gehört fühlen, weil die auch nicht als Teil äh, des Ganzen angesehen werden und auch eigentlich niemanden mehr haben, äh, an den sie sich richten können. Also muss man überlegen, wenn du groß geworden bist im Sozialismus, dann ist einfach dein, äh, du siehst einfach das Leben geprägt durch diese Ideologie komplett anders. Und wir leben hier halt so ein, ähm, haben wir öfter drüber geredet, aber wir, wir leben immer dieses höher, schneller, weiter. Und die kommen einfach aus einer ganz anderen Ideologie und das prallt einfach auch aufeinander mhm. und ist eine unglaubliche uh, Ungleichheit. Und das wurde ja auch, also Deutschland hat noch nicht besonders viel dafür getan, um ähm, das zusammenzubringen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es gibt natürlich in Stuttgart diese Leute und die gibt es auch überall, ähm, aber trotzdem dieses Nicht-Gehört-Werden habe ich immer das Gefühl, ist so das, was man am ehesten raushören kann bei diesen Corona-Demos. Weil warum gehst du auf eine Demo, damit du gehört wirst? Ne? Damit deine Anliegen auch irgendwie, damit die stattfinden. Dass dann natürlich das auch verwechselt wird oft. Dass, also oft siehst du diese Idee davon, als ob Angela Merkel essentiell was zu tun hätte mit deinem Seelenwohl, ja. um das jetzt mal so doof darzustellen. Aber natürlich hat sie das nicht. Aber warum denken die Leute, diese Leute, die das denken, dass, weil sie meistens ein niedriges Bildungslevel haben, Ganz schwierige Erziehungsverhältnisse, auch wenn du jetzt im Osten groß wirst, keine Ahnung, deine Eltern sind noch im Sozialismus aufgewachsen und du kommst jetzt in eine kapitalistische Gesellschaft. Mhm. Das, das ist nicht mal so eben, also da kann man nicht einfach einen Knopf drücken und sagen so, jetzt geht das mal alles. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, dass das auseinander äh, klafft. Aber es sind, also wenn wir uns das trotzdem angucken, ist es doch wirklich so, die Leute fühlen sich nicht gehört und ähm, denken dann, diese einfache auch wieder knopfdrucklösung ist dann ja Mer Merkel muss jetzt erstmal weg also ja dann, dann okay dann ist Merkel weg so dann wird sie erstmal ja öffentlich ja die, Merkel ist, Merkel ist öffentlich. ja weg das sowieso aber daraus spricht ja auch wieder ähm, so ein Aktionismus so jetzt müssen wir hier das hier tun aber die Leute wissen auch, glaube ich, ganz genau, ob jetzt Merkel oder Olaf Scholz oder wer auch immer, ihre Situation wird sich auch weiter nicht entwickeln, weil das Politik gar nicht leisten kann. Politik kann nicht leisten, dass ja, hier, der, dass ja. hier der, ähm, der Typ mit seiner in seinem Muscle-Shirt mit den Tattoos, dass es dem jetzt persönlich besser geht. Dafür ist Politik einfach nicht äh, erfunden worden. Es ist aber so eine völlig falsche äh, Sicht. Und dann kommen immer kommen immer die Sprüche Wir sind das Volk und wir sind das Volk. Also ich verstehe, dass daraus spricht, dass sie nicht gehört werden. Aber es wird auch nichts ändern. Also die die Veränderung wird nicht da, da oben stattfinden. Da oben oder wenn Bill Gates stirbt oder keine Ahnung was. Das, das wird total überschätzt. Es wird total überschätzt, dass die Mächte da oben. Da kommen wir jetzt wieder auf. Da kommen wir wieder auf Friedrich Nietzsche. Gott ist tot. Ja, Zarathustra. Äh, viele Grüße nochmal. Ähm, es gibt einfach keine Orientierung. Für diese Leute gibt es keine Orientierung mehr. Also ähm, Und das ist jetzt kein Plädoyer für Gott oder sowas, überhaupt gar nicht. Ich will nur sagen, es gibt keine Orientierung. Woran sollen sich denn diese Leute orientieren? Du siehst, die orientieren sich an irgendeinem Schwachsinn wie äh, QAnon oder, oder dann wieder hier, äh, wie heißt er nochmal? Äh, Hit Attila Hit Hildmann. Hitler Altmann. So, Einfach irgendwie Orientierung irgendjemand soll mir sagen, wie es richtig geht und das spricht einfach dafür dass die Leute in sich selbst diesen Kompass nicht finden, dass sie, dass sie nicht finden, ähm, eine Möglichkeit sich zu orientieren, im besten Fall in sich selbst, sondern die brauchen Leute, die für sie entscheiden und also das spricht für, für mich spricht diese absolute ähm, Machtlosigkeit und, und Ohnmacht irgendwie aus diesem Ganzen
0: ja, ja. Äh, letztendlich geht es, glaube ich, aber auch nur darum, die wollen halt auch jetzt mal was sagen. Das ist ja, ja genau. generell so, dass im Internet, nicht nur da, sondern das ist jedes Thema eigentlich, auch die, wo man jetzt vielleicht objektiv sagen würde, die sind eher vernünftig. Ähm, letztendlich geht es nur darum, ich möchte jetzt auch mal was sagen. Ich möchte jetzt auch mal was zu Depressionen sagen. Ich möchte jetzt auch mal was zum Thema Impfen sagen. Ich möchte jetzt auch mal was dazu sagen. Ich möchte jetzt auch mal was dazu sagen, was dazu sagen dass hier bald ein zweiter Lockdown kommt, ich möchte jetzt auch mal was dazu sagen, dass die Flüchtlinge alle weg sollen, ich möchte auch mal was dazu sagen, dass keine Ahnung was. Ähm, darum geht es jetzt endlich nur. Deswegen schreiben sie das auch ins Internet, weil sie halt wahrscheinlich schon lange irgendwelche solche Gedanken haben und die mit ihrer ähm, stark rauchenden Mutter oder so ähm, äh, austauschen können beim äh, Schweinebraten sonntags. So. Ähm, aber, wenn die das dann sagen, weil das in Social Media gibt dir ja das Gefühl, ich wäre hier wichtig. Bist du ja, ja, und ich werde ja? gehört,
1: weil äh, ich mache einen Podcast, mach ja. Podcast und rede über Corona-Demos und so. Und das dann ist hier letztendlich, gehöre, also. letztendlich ja letztendlich
0: genau das Gleiche. Absolut, so. ja. Ob ich, das jetzt, ob ich das jetzt hier sage oder nicht, spielt völlig ist keine Rolle, aber es ist, so sehe ich das zumindest. Ja, aber das, aber
1: das, aber das, aber das also das jetzt als Aussage genommen ist es ja nicht vollständig, weil natürlich hat es eine ähm, Funktion, und wenn es nur für dich eine Funktion hat. Also es hat ja die Funktion, dass du mit dir selber jetzt diesen Dialog führst. Also wir sind jetzt gerade sehr selbstkritisch hier, wie, wie immer, ihr kennt uns. Ähm, du redest mit dir selber, du denkst darüber nach, du redest mit mir, wir reden darüber und es hören natürlich auch noch drei Leute oder nee zwei sind es glaube ich noch. Ne, Ich glaube wir haben zwei Hörer. Zweieinhalb, ja. Zweieinhalb ungefähr. Ja. Ähm, und äh, das heißt ja nicht nur, weil wir hier einen Dialog führen, dass das in irgendeiner Form bei irgendjemand irgendwas ändert, aber es führt trotzdem dazu, dass vielleicht selbst darüber nachgedacht wird. Und so gesehen hast du natürlich immer, selbst wenn du nur, in deinem, ähm, wenn du nur deine Mutter das liest, was du sagst, kann deine Mutter auch mal was über dich lernen. So, wie, wie denkt mein Sohn eigentlich? Ach ja, der ist also für AfD. Na gut. Bei dir jetzt in dem Fall. Ne? So, na gut. Ja, klar. Ja, also doch. Ich glaube schon, dass das eine. Aber wie du halt eine, eine, auch richtig sagst, Funktion hat.
0: Es ändert sich halt auch nichts. Wenn die, jetzt, also wenn die jetzt sagen... Ja, doch, also, es ändert sich Ahnung, was. Doch, Merkel, doch, doch, doch. doch nein, 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 nehmen wir mal an. Nehmen wir, spielen wir mal durch. Ähm, damals, 2015, Flüchtlingskrise. ja. Merkel damals, muss weg. Damals, damals, ja, ja, und ich erinnere mich. Die Älteren werden sich hier erinnern. Und <lacht> jetzt spielen wir mal durch. Deutschland hätte gesagt, es gäbe keine, keine Flüchtlinge. Beziehungsweise würde niemanden reinlassen äh, und man äh, schickt sie eigentlich alle wieder weg. Oder nehmen wir jetzt auch mal an, ähm, das mit den Masken und keine Ahnung was, ähm, so, lassen wir jetzt einfach mal. Die Leute, die das kritisieren oder die das von sich geben, deren Leben ändert sich dadurch absolut nicht. Das bleibt genau so beschissen wie vorher auch. Das ändert sich weder zum Positiven noch zum Negativen. Äh, nichts, nichts wird sich ändern, weil, ja, Ulf, in, äh, der in der, äh, in der Vorstadt oder irgendwie sowas lebt mit seinem 70er-Jahre-Reinhaus, ähm, ob da jetzt Flüchtlinge irgendwie bei ihm um die Ecke sind oder nicht, spielt für ihn überhaupt gar keine Rolle. Ja? Es, es macht es nicht besser oder schlechter. Ähm, nur die erwarten sich dann halt, wenn man sagt, Merkel muss weg, dann ist sie halt weg, dass dann irgendwas besser wird in deren Leben. Aber dadurch, es wird nichts besser, weil das Leben, weil es schon komplett den Bach runtergegangen ist. Vorher schon. <lacht> weil das Problem bei sich bei denen selbst liegt und nicht irgendwie am, am System ja, oder was. Es ist oder aber was immer was eine
1: Verkennung, es ist wirklich immer eine Verkennung, oder man könnte sagen Verblendung dessen, wie diese, also wenn, wenn wir uns Deutschland als Staat angucken, das können wir immer nur wieder sagen, wir sind ultra privilegiert. Selbst wenn du hier ein Penner bist, geht es dir immer noch besser als 90% der Leute in vielen anderen Ländern. Das ist eine ganz doofe Analogie, aber ähm, trotzdem, trotzdem ist es wirklich so, dass, also diese Angst, weil du gerade von Flüchtlingen sprachst, diese Angst auch ist glaube ich immer so in eine fiktive Zukunft gedacht. Also dieses so, ja gut, 10.000 können wir hier reinlassen, aber was ist denn, wenn plötzlich 60 Millionen hier ins Land kommen? nee, da müssen wir Übergrenze haben. Und es wird einfach so, es wird so wahllos mit irgendwelchen Dingen hantiert und dann mal nachgedacht, wann könnte mich das denn treffen? Für die Leute ist es immer okay... Ähm, Flüchtlinge reinzulassen, solange es auf sie überhaupt keinen Effekt hat. Und ja. wenn dann auf einmal einmal Klopapier aus ist, ähm, wenn die einmal zu Blidl gehen, dann, dann fangen die gleich an und sagen, oh, mir wird hier was weggenommen. Und dann kaufen die gleich, äh, fahren die in alle Butnys noch, die es gibt in der Umgebung, und kaufen dann da schnell das Küchenpapier und wischen sich den ganzen Tag den Arsch ab, nur damit sie die das Gefühl haben, ich kann mir immer den Arsch abwischen. Ich mhm. meine, wir haben das doch, wir haben doch dieses Verhalten gesehen und das ist jetzt natürlich wieder vergessen so, und, ähm, aber dieses, dieses immer immer wieder zu gucken, was ist mit mir? Immer wieder dieser Egoismus, was ist Hauptsache, Alessio geht's gut, ja? Immer diese Denkweise. Ja. Ist Na doch, ja. ist doch, ist doch eine Katastrophe. Es ist doch einfach eine absolute Katastrophe. Ich Denk würde. doch mal, mal über was anderes nach als immer über euch. Ja. Also, ich meine nicht die Hörer natürlich. Ich, Na, natürlich. Ist jetzt ein bisschen hier, Aber vielleicht ein bisschen hier einfach hier mal, bei, keine Ahnung. Ich meine natürlich Vincent Weiß. Ich meine mit ihr, meine ich natürlich Vincent Weiß, ganz ja. klar. Denn der ja. denkt immer nur an sich, das wisst ihr auch. So.
0: Generell, mein äh, äh, geilster Tipp der Woche, vielleicht einfach mal wieder für etwas sein und nicht immer nur gegen.
1: Ja, für, äh. ist, für ist das neue Gegen. Aber es ist natürlich schwer, auch... für was zu sein. Ja, weil gegen ja, absolut. was zu sein ist einfach. Ja? Eben. Das ist völlig Verantwortung wegschieben. Ja, gegen ist immer äh, easy. Ja. Seid doch mal für was. Zum Beispiel für diesen Podcast. Wenn ihr für diesen Podcast seid, dann geht mal auf patreon.com und da könnt ihr nämlich mal Gutes tun. Da könnt ihr Buße tun, da könnt ihr uns alle eure, die ganzen Sünden, weil wir sind wir sind sehr christlich, das müsst ihr wissen. Also hört man, glaube ich, ich glaube, es zieht sich so als roter Faden durch diese ganzen Folgen. Wir sind sehr christlich ähm, <lacht> Übrigens. und sehr, ähm, sehr, ähm, aber auch muslimisch und Jüdisch, Jüdisch, buddhistisch, und hinduistisch, und hinduistisch, aber alle anderen Religionen können wir leider nicht berücksichtigen. Das muss dann auch ja, rein. Ja, schade. Also wir das sind, sind nicht die Zeugen
0: Jehovas und wir sind auch nicht bei Scientology.
1: Ja ne? gut, vielleicht die na, Scientology nehmen wir noch ein, weil da finde ich das finde ich das ganz geckig hier mit den... Äh, Ron McDonald. Nee, wie heißt er? Nee, Ron... Ja, doch irgendwie mit so. Mit dem Turm, ne?
0: Das ist, aber auch, das ist auch der mit dem äh, Teleskop, nee, mit dem,
1: ne? Nee, mit dem Turm, das ist der mit dem langen Bart. Der ist aber schon Turm. Der mit weiß immer. Ah, weißt du? okay. Wo ja, Frodo, das ich... Frodo nicht hinkommt. Frodo. Ach, keine ja. Ahnung. Jetzt wird hier, wird hier wieder alles vermischt. Mein Gott, Ü geht Übrigens, doch einfach mal. Patreon.com slash Brodosekunst. Das muss man nochmal gesagt haben. So. Wenn ihr wollt. Übrigens, dann müssen so, wir
0: kurz. Wir wenn kurz sagen, ihr so
1: Querdenker, warte, der letzte Satz. Wenn ja. ihr so Querdenker mögt, ne? so Leute, dann. Solltet ihr lieber zu Adila Hildmann auf die Demo gehen, denn wir denken nicht quer, wir denken einfach mitten ins Mark. Wir sind, wir sind Leute, die gehen direkt dahin, wo es weh tut. Also ja. patreon.com slash einfach mal äh, unterstützen. Gebt uns doch jetzt mal Geld bitte, komm. So
0: soothing, so relaxing. Oh. This is your favorite podcast. Bro, also hab ich, wurde mir ein Video gepusht bei YouTube, wie man das perfekte ähm, Foto von seinem Arschloch schießt. Von so einem offensichtlich äh, so gay-Channel äh, irgendwie. Fand ich fand ich interessant, dass es einfach dafür Anleitungen gibt, weil das war mir immer wichtig, weil ich habe mich jetzt immer gefragt, wie geht das? Und äh, jetzt weiß ich's. Wie <lacht> Aber, geht's denn? Also wie wie geht's denn? Weil das ist eigentlich, das trifft sich. Ja, es gar kommt gar auf an. die richtige Pose an. Pose, ja. ha, wegen, Und ähm, auf den richtigen Winkel natürlich, damit das ist ästhetisch aussieht.
1: Also, dann will ich jetzt mal folgende These aufstellen. Das sogenannte, ähm, ich nenne es jetzt mal Hole-Pick, löst jetzt langsam das Dick-Pick ab.
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, in der Gay-Community, da können die Leute, die in der Gay-Community unterwegs sind, äh, von unseren Hörern, können gerne das gerne mal erzählen, wie das ist, ob man da einfach direkt quasi das Loch schickt, damit man einfach weiß, okay, hier muss ich rein, ähm, hier ist der Eingang, äh, so sieht das aus. Ähm, ob das jetzt der Trend ist. Äh, weg vom Dick-Pick hin zum Hole-Pick. Ähm, ich habe tatsächlich dafür, gerade,
1: äh, äh, sag ich sage jetzt nicht wer, ähm, der... Ich weiß, das ist ihm bestimmt unangenehm, aber kein Mensch kann rausfinden, wer das ist. Ich sag's jetzt einfach mal. Der ist jetzt gerade, also kommt gerade aus einer Vollnarkose, glaube ich, weil ihm Hämorrhoiden entfernt wurden. Das wollte ich nur mal kurz hier sagen. Grüße also nicht, ja. nicht ich, weil ich bin ja hier in der Sendung, aber ja. ist jemand, Jan Ole ist es auch nicht. Nein. Wobei es kann natürlich sein, dass ich jetzt quasi, weil wir ja gerade aufzeichnen, ich über die Zukunft rede. Aber nee, es ist nicht ja nur. Jedenfalls, äh, Hämorrhoiden auch nochmal so ein Thema, da können wir auch gerne nochmal eine ganze Folge drüber. Falls ihr da Interesse dran habt, wir würden das große Hämorrhoiden-Special machen. <lacht> ähm... <lacht> Ähm, einfach nur, weil das, es wird zu wenig darüber geredet, finde ich zumindest. Also Hämorrhoiden ist immer so Reizthema Hämorrhoiden. Äh, also nicht, nicht Thema Reizdarm. Das, wir, das könnten wir auch noch mal vielleicht als Themenabend machen. Äh, Thema Reizdarm, aber Themenabend, große Themenabend Hämorrhoiden vielleicht bei Dreisatz Satz und so auch noch mal. Äh, würde ich, frage ich oder mal den oder Artzkobel ob er damit uns Themenwoche ja. Hämorrhoiden. Hämorrhoiden. Ja, also wenn ihr daran Interesse
0: habt, dann bitte einmal. Wir so, würden was ich jetzt eine aber ganze Folge
1: drüber machen, ne? Ganze noch Folge.
0: sagen wollte. Ähm, Stichwort Patreon. Da könnt ihr natürlich auch für 12 wahnsinnige Dollar, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel das in Euro sind, aber ich glaube, es sind ein bisschen weniger, könnt ihr das Lunchpaket ähm, abonnieren quasi. Und dann kriegt ihr äh, von uns in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen ein Lunchpaket zugeschickt. Was wir auch schon bei den ersten beiden Hörern, nämlich bei Thorsten Nasenberg, der ja, da muss ich rügen, immer noch nicht wieder Patron ist. Und an Olli ging die, äh, ging die raus und die haben sich sehr gefreut. Der Stil echt in einem Karton verpappt, ver, 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 verpackt, wo sonst ähm, Milchpulver für Babys drin ist. Auch mein Lifehack der Woche für alle jungen Eltern. Wenn man die Dinger zu Hause hat, kann man super als Paket benutzen. Und dann, wo du gesagt hast, wir sind ja, wir sind ja christlich und keine Ahnung was. Ähm, Völlig richtig, ja. <lacht> ich war gestern <lacht> beim Taufgespräch. Ähm, und ich habe mit der Sache ja nicht so viel zu tun. Ich, ich finde es jetzt
1: nicht prinzipiell schlecht, aber so... Kennst die du diesen großen Hit eigentlich, diesen Ballermann-Hit? Taufen, morgens, mit.
0: <lacht> Alles für aber. Lass uns das mal machen. So als christlichen Song einfach. <lacht> Ich habe tatsächlich, ich kriege... also ich
1: habe Kontakte, wirst nicht, glaub ich glaube, ich habe äh, Kontakte zum, äh, zu dem, wie heißt er denn nochmal? Ich weiß den Namen. Ingo, Flamingo, Ingo ohne Flamingo, weiß. ja. ohne Flamingo, ja, ja. Also vielleicht könnten wir da was
0: machen. Und jedenfalls. Mit den Bramigos zusammen. Taufe. <lacht> Taufe, das ist sehr gut. <lacht> 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 jedenfalls saßen saß wir da bei dem Pastor und der erzählt erstmal anderthalb Stunden über die Geschichte der Taufe und keine Ahnung was und du sitzt da, mm, ja, ja. Das ist, mm, mm, ja, toll. Also klar wusste ich, dass da die da, im Jordan und da und, ja, Hammer, ne? Dass das da mit den, mit den Juden und hier und da und ja. dass die da Kirchenstreit und so, top. Können wir jetzt nach Hause? Und wie die Christen <lacht> das Heidentum ausgelöscht haben. Ich, ja, das auch. Und dann also auch mega, so zwischendurch, mega. ja, damals so Kreuzzüge und, und keine Ahnung, was. das war so ein eher düsteres Kapitel in der Geschichte der Kirche und zack, nächstes Thema. Fand ich, fand ich sehr gut. Einfach so mit einem Satz erwähnen, einfach, dass mal so ein bisschen Stress gab früher, auch bei anderen Dingen, aber ist nicht so schlimm, ist gegessen. Fand ich sehr spannend. Ähm. Ja, es ist halt so ein bisschen so. Hatte er so,
1: hat ja so eine Entenmaske auf, der Pastor?
0: Nein, 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 schade. Äh, leider nicht. Ähm, und ich fühle mich so ein bisschen schlecht, weil der ist halt, das ist halt so total sein Ding. Sein Vater war irgendwie auch schon Pastor und sowas. Und du sitzt da so kommst nicht mehr raus ne aus der ja, Mühle. Keine Ahnung von
1: dem Scheiß irgendwie. Der Vater war schon Mallorca Sänger, ist der Sohn auch Mallorca Sänger und sowas auch bei den Pastoren, das ist aber kommst nicht mehr raus.
0: Und ich finde ja finde weil eigentlich willst du nur ja besprechen, okay, Taufspruch äh, und keine Ahnung, welche Lieder, vielleicht wobei Lieder ist ja gerade schwierig in der Kirche, weil du darfst ja in der Kirche nicht singen. Aber die dürfen, Lieder, die dürfen es vorlesen. Also, das ist total bescheuert. Oh, ähm, und ich finde es find eine ganz nette Tradition und keine Ahnung was. Aber so Jesus, Gott, schwierig. So alles andere, christliche Werte und so, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Aber der andere Kram interessiert mich nicht. Weil Gott, schwierig, kenne ich nicht. Und Jesus, weiß ich auch nicht. Ich glaube, Jesus war auch ein Hochstapler einfach. Und dann haben die das einfach so überliefert, dass das einfach ein cooler Dude ist, der einfach so Wasser in Wein verwandeln konnte. Und wahrscheinlich war es einfach nur ein, irgendwie so ein Straßenkünstler, so ein Zauberer oder irgendwie sowas.
1: Oder Landschaftsmaler kann natürlich auch sein. Das ist ja ja, so, Landschaftsmaler Bob war quasi. Aber
0: der hat da nochmal die Kurve gekriegt. So. ja
1: Nicht wie so viele andere.
0: Und jetzt ja. wusstest, wusstest du jetzt zum Beispiel, dass die Menschen sich haben taufen lassen, weil sie von Jesus gehört haben?
1: Weil sie was haben? Weil sie Jesus von, von Jesus haben?
0: gehört haben? Also es gab ja Leute, die kannten ja Jesus. Die waren quasi im Inner Circle von Jesus und ähm, äh, dann gab es ihn ja irgendwann nicht mehr und dann wurde das natürlich weitererzählt da wurde gesagt, damals hier gab es diesen geilen Typen mit, dem, äh, mit den langen Haaren und, äh, und dem Bart und keine Ahnung was und der war richtig geil und dann haben alle Leute, dann haben viele Leute gesagt boah geil, ich schütte mir jetzt Wasser in meinen Kopf weil das so ein geiler Typ war so ist das entstanden
1: das ist ein bisschen die, die, die der Prototyp der Eisbucket Challenge eigentlich.
0: ja so ein bisschen, ja <lacht> Ice
1: Bucket challenge hört man auch nichts mehr. ne? Macht auch nee, keiner mehr. Vielleicht sollten wir das jetzt mal wieder anfangen. Vielleicht könnten wir jetzt einen neuen Trend starten. Also weißt du so, es ist immer so, wenn du versuchst, einen Trend zu starten, es funktioniert einfach nicht. Aber
0: also ich habe eine Idee, ich hab die Idee. wir machen im nächsten Sommer, wenn es wieder so heiß wird, weil ähm, jetzt Klimawandel und so, es wird ja immer wärmer. Übrigens, heftiger Tipp für euch, gründet einfach ein Startup für irgendwelche moderne Klimaanlagen, damit werdet ihr in Zukunft sehr reich werden. Ich habe in D für den Sommer die Schweißbacke-Challenge. <lacht> ähm, also, man schwitzt quasi den ganzen Tag so aus, ja? So ein T-Shirt voll und dann wringt man das aus und dann kippt man sich das quasi als äh, Immunmaßnahme über den Kopf. Mmh.
1: Ja. Salty. Mmh. Hier ist die kleine Kulturkritik. Reden wir noch über die Funkdoku Tilidin? Ach, ich glaube nicht. Nee, also guckt euch die mal an, auf jeden Fall. Gibt mal Funkdoku. Da geht es um Tilidin Und äh, da hat Funk äh, wieder den Zusammenhang gebracht: ja, Kinder nehmen ja also, Tilidin, aber weil, die, äh, aber das ist die, warte mal, das ist dieselbe Argumentationsweise so ein bisschen. Ähm, also Kurz zusammengefasst, Tilidin, Betäubungsmedikament, eigentlich für über 90-Jährige. Also die konsumieren das vor allen Dingen. Ähm, seit 2017, also Funk hat diese Doku über Tilidin gemacht und seit 2017 soll bei unter 20-Jährigen, bis 15-20-Jährigen der Tilidinkonsum konsum drastisch angestiegen sein. Auf Basis dessen, dass es die äh, Hits von äh, Capital Bra gab, Tilidin oder halt von Sambra, Tilidin oder von Mero, Tilidin. Also irgendwie die halt, ne? Ihr wisst ja, ja, sind doch eh alle. Das kommt so alles das Gleiche. Und ähm, da wurde dieser Zusammenhang hergestellt. Und ähm, da finde ich es wieder interessant, wie immer so Verantwortung hin und her geschoben werden. Wir haben ja öfter hier über Deutschrap geredet und äh, alles. Also man kann es ja alles kritisch sehen, wie man will. Und Man kann es auch ganz toll finden. Mach mal, wie ihr meint. Aber ähm, also wenn jetzt Kinder einen Song von äh, Capital Bra hören, wo er über Tilidin rappt, auch wenn er es jeden Tag macht, aber deswegen dann Tilidin sich einverleiben wollen, dann frage ich mich einfach immer auch da wieder, liegt das dann nicht doch so ein bisschen an der Erziehung vielleicht und an der Bildung? Also könnte man da nicht, könnte man da nicht mal ansetzen, so? Also es ist ja jetzt bei mir auch nicht so, wenn ich den Song von Capital Bra höre, dass ich dann deswegen Tilidin nehme? Also bei dir, Jan Ole, ist es vielleicht so, das weiß ich nicht. Aber Klar. Ähm, habe ich mir noch mal so ein bisschen die Frage gestellt, ist das jetzt wirklich so, ist das jetzt wirklich wieder das, was wir dann, ähm, also wofür Funk das Geld bekommen sollte, um dann solche Schlüsse immer zu ziehen? Bin
0: ich mir. Ja, weil mir nicht die ja so wissen, dass, dass das Leute irgendwie äh, triggert quasi. Ich habe hier auch witzigerweise gerade offen bei meinem Lieblingsanbieter, Social Media Anbieter Facebook, äh, hat Enjoy, <lacht> ja, der Radiosender das gepostet. Und geil, ganz geile Kommentare. Einmal von einer Victoria steht hier unter: Ich musste Teledin auch mal nehmen, wegen starker Schmerzen. Am nächsten Morgen musste ich mich übergeben. So ist, ähnliches ist bei mir auch mit Rap, muss ich Und dann aber auch geil, und ich nenne den Namen jetzt einfach, weil es ist ein Fake-Name: Keith style Lümmel, ich super, schreibt, warum schwert man so eine Musik nicht einfach? Dass in Rap mal die Drogen X, TC, Marihuana und Koks erwähnt werden, ist ja geläufig. Und das auch in der normalen deutschen Musik. Siehe Beispiel Falco und noch ein paar andere. Ich finde, es nimmt langsam an Überhand, was so im Rap gesungen wird. Ich bin ein Kind aus den 80er und der Rap von damals fand ich besser als wie heute. Aber da war Rap ja so. noch in amerikanischer und, Hand. Ja,
1: aber wollen wir, also wir kommen immer wieder auf die, diese Problematik. Ja, es ist zwar, also kann man ja, kann man ja ehrlicherweise sagen, man könnte auch. Texte über andere Sachen schreiben. Man könnte Texte schreiben über Dinge, die nicht Materialismus und ähm, Konsum fördern. Hawaii-Toast ja? zum mal, Beispiel. Ja, hier zum Beispiel. hawaii Mega. Aber man darf in einer ähm, Meinungsfreiheit, in einer meinungsfreien äh, Diktatur, wir leben ja in einer meinungsfreien Diktatur, das wissen ja wir mal, Merkel, ne? ja. also meinungsfreien Merkel Diktatur. Merkel-Diktatur. <lacht> ähm, äh, darf man ja trotzdem halt über sowas rappen. Also warum, warum soll man darüber nicht retten dürfen? Also darf man auch demzufolge keine Serien mehr zeigen, wo es um Drogen geht, weil da nehmen ja Leute, also dann müsste man Breaking Bad verbieten. So was, nee, da ist das was anderes, da ist ja klar, dass das nicht so ist. Also die Argumentation ist halt immer so eindimensional bei dem Ganzen. Ich bin, wie gesagt, überhaupt kein Fan von diesen Lyrics und so. Und von mir aus, äh, aber sollen sie das machen? Aber wenn die Leute das anhören, sind sie halt auch irgendwann selber verantwortlich dafür. Ja, mhm. also und da könnte man halt auch mal überlegen, ja, vielleicht könnten wir auch mal wieder ein bisschen in Kultur und Kunst investieren als Staat. Auch wenn das nicht so wichtig ist. Dann haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, dass auch Kunst und Kultur sich durchsetzt, die nicht auf Gewinnmaximierung setzt. Aber wenn wir natürlich auch so ein System fördern wollen, wo es darum geht, dass man 60 Milliarden Plays hat an dem Tag äh, der Veröffentlichung, dann äh, brauchen wir sich halt auch nicht wundern. Also dann ist ja, das ein das ne?
0: Ergebnis. Also und liebe Bundesregierung, das sage ich jetzt ganz ehrlich, ihr könnt zum Beispiel mal in unsere Comedy-Show investieren. Weil die fällt ja aus. Das ist das andere große Thema der Woche. Wir wollten ja eigentlich diesen kommenden Samstag wieder starten. Genau, wir, haben ja, wir
1: haben ja gesagt, wir wollen ja nicht nur gegen was, also nicht nur gegen Deutschland, auch sondern auch für für's. was. Und ja. für ist dann natürlich einmal Brote so kannst du bei Patreon.com, so kannst du abonnieren. Oder aber auch äh, Live-Shows unterstützen, wie zum Beispiel unsere, die jetzt ausfällt.
0: Ja. Die, weil wir wollten das jetzt eigentlich Samstag starten. Ähm, und äh, ja, das klappt leider nicht, weil. Ähm, zu wenig Karten verkauft wurden, sage ich ganz ehrlich. Aber vor allem zu wenig Karten für den, für die Location. Also die brauchten quasi mehr, was sie natürlich erst eine Woche vorher gesagt haben. Das konnte man nicht. Vier Wochen vorher, als ich da zum Gespräch war, sagen, müssen so und so viele Tickets verkauft werden, dann lohnt sich das erst. Nein, das muss man dann eine Woche vorher sagen. Egal. Und das hätten wir vermutlich bis zum Zeitpunkt, wo sie es genannt haben, wo das verkauft sein müsste, nicht geschafft. Nur ist es ja, dass das Problem dann, und das ist das, was mich persönlich so nervt, und das weißt du ja auch, Danny, Gerade bei solchen Sachen kommen viele Leute gerne spontan dahin. Das haben wir ja schon festgestellt, dass man immer im Vorverkauf vielleicht mal, keine Ahnung, 15, 20 hat oder sowas. Es kommen dann aber noch sehr viele Leute über die Abendkasse und so, dass dann trotzdem 60, 70 Leute Vielleicht sind. sollte
1: man dann aber mal das Werbekonzept überdenken, dass man das so macht wie alle. Also du siehst ja, warum ist jedes... Online-Angebot mittlerweile stark limitiert und nur jetzt ja, für sie. wahrscheinlich, du ja. Du musst das schon einmal machen. Das ist auch ein bisschen so eine, ja. so eine Marktentwicklung, ähm, habe ich das Gefühl, dass du immer diese Knappheit wirklich jetzt vorlügen musst. Obwohl ja. jeder weiß, dass es gelogen ist, als ob dieses Sample Pack oder von mir aus ein Song, sind nur noch 100 Downloads verfügbar. Also, ich meine, jeder, der es glaubt, so der ist. Bei halt Waves ist gerade
0: wieder Rabatt. <lacht> <lacht> für Kleiner producer -Freund. Freund.
1: Ähm. Ja. Also das muss man halt langsam mal verstanden haben, aber siehst halt, die Leute, die sich nicht an diese Marktstrategien halten, ja. tendieren halt dazu, hinten überzufallen, also das heißt, wir generieren eine neue, ähm, ja, es ist ethisch halt überhaupt kein Problem, irgendwie halt Leute zu verarschen, es ist halt einfach, also ja. moralisch natürlich heißt es natürlich, nee, nee. Darfst du euch nicht verarschen? aber Ja, nur ist es, ist es dann ja dann aber auch zum
0: Beispiel so, klar, ähm, kann, man, kann man das natürlich machen und sagen, nur noch so und so viele Tickets verfügbar, sichert euch jetzt schnell Karten und was, weiß ich, was, bla bla blub. Ähm, nur ist es ja ganz häufig auch so, dass viele Leute ja erst am Tag, also am Samstag quasi gucken, was machen wir heute. Das stimmt. Ähm, ja. Das heißt, die sehen die Veranstaltung vielleicht vorher gar nicht, sondern sie gucken dann halt bei Facebook oder wo auch immer rein. Und sehen, okay, hier ist heute eine Veranstaltung, Comedy, ach, da können wir ja mal hingehen, das ist ja ganz cool. Und das nimmst du dir natürlich weg, wenn du sagst, bis dann und dann müssen eigentlich so und so viele Karten verkauft sein, sonst machen wir das nicht. Ähm, das finde ich halt sehr schwierig und das finde ich, ich kann das auf der einen Seite verstehen, weil die ihre Kosten irgendwie haben und keine Ahnung was, ist alles cool. Nur, was ich immer nicht verstehen kann und gerade hier in Lübeck, warum man keine Langeatmigkeit hat. Warum man nicht sagt, okay, wir machen jetzt mal diese Show, vielleicht kommen da nur 30 Leute, aber dann bringen wir das mal wieder ins Rollen und die, und die Leute wissen einfach, es findet wieder Kultur statt, ich kann wieder irgendwo hingehen. Ja gut, aber sie können ähm, ja
1: auch Felix Lobrecht
0: einladen und dann ist das Haus voll. ne? Klar, aber das machen sie dann ja wieder auch nicht, weil der wird da ja nicht hinkommen. Das ist halt auch wieder das Ding. Klar, wenn du natürlich irgendwelche Namen hast, dann kommen vielleicht dann auch mehr Leute, aber das haben wir ja auch schon gehabt. Du hast so irgendwie Namen da und das ist, ändert sich überhaupt gar nichts. Also es ist so ein, so ein bisschen, es ist so ein bisschen schade und das schiebe ich auch hier so ein bisschen Der FD-Spieler würde
1: jetzt sagen, arbeite mal an deinem Produkt, Junge, das ist schwach.
0: Ja, gut. Ähm, in gewisser Weise vielleicht auch richtig, weiß ich nicht. Aber das finde ich, find ich halt sehr schade, weil das halt nicht die Natur einfach von solchen Veranstaltungen ist. Die machen halt sonst Veranstaltungen, machen irgendwelche Konzerte wo sie dann drei Euro Eintritt nehmen und dann an den Getränken verdienen. Was die Künstler davon haben, ist ja wie eine andere Sache. Nur wir können halt ja, keine Comedy-Show für kommen. drei Euro machen. Die Künstler weißt du? haben
1: ja auch Spaß dabei. Kannst ja, so, darfst du ja nicht vergessen. Das müsste ja eigentlich ausreichen. als. Lohn. Ja, das reicht, ja. So, können ihr den Spaß dann nachher essen. Also das Weil ist ja, in also eine Mikrowelle ehrlich, einfach und dann wird das gegessen. Äh,
0: ich kann ja keine Comedy-Show für drei Euro machen. Wie sieht das aus? So. Da denkt der Zuschauer auch dann, ja, drei Euro, was, was, was ist das für ein billiger Scheiß hier? <lacht> Weißt du, also ähm, das finde ich halt sehr schade und, und 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 sehr schwierig einfach und sehr ärgerlich, dass das halt, dass das halt nicht funktioniert, weil klar, vielleicht sagen die Leute auch, okay, es ist gerade wegen Corona immer noch schwierig, ich gehe mal lieber nicht dahin. Ich sehe es ja aber auch in, in Hamburg, da bin ich ja freitags und samstags immer bei äh, Ha und moderiere das ja. Und das ist auch sehr oft ausverkauft, was in dem Fall nur 42 Leute heißt, aber es ist ein Interesse da. Hamburg ist zwar auch größer und keine Ahnung was, aber hier in Lübeck. Geht halt sonst nichts. Hier ist nichts, was man machen kann. Hier sind irgendwelche dummen Flötenkonzerte oder sowas. Aber sonst ist hier nichts. So. Also, und deswegen finde ich es halt sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig. Ja, auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich was, ich sag mal so, roundabout November in Hamburg dann stattdessen machen. Was wir eh geplant hatten, aber äh, unter einem anderen Konzept quasi, äh, machen wir jetzt halt einfach die Show da, finde ich. Jan Ole präsentiert kulinarische Ausflüge. Mmh. Lassen Sie sich inspirieren.
1: So, wir machen jetzt noch den äh, kulinarischen Dreiklang von Jan Ole. Wollen wir den einfach ja, mal schnell Kulische, abfrühstücken?
0: Kulinarische Reise. Weil du
1: musst auch gleich essen. Du hast ich muss ja gleich essen. Dein Essen, es du hast gleich, ja Braten im Ofen.
0: Ist das richtig? Es gibt gleich. Es ist auch jetzt schon fertig. Das wird dich natürlich nicht begeistern, aber vielleicht unsere Hörer. Es gibt gleich Pulschicken.
1: ja Ähm... Das haben sie auch, das, ich dachte ja immer, das heißt so, weil sie das so äh, gezwungenermaßen in, in die Schlachterei reinziehen, mhm. weißt du, an, am Kopf so. Äh, gepullt, weil das wollte nicht freiwillig da rein. Und ich meine, es ist ja auch so. Von daher, Und auf. es ist ja
0: auch nicht pooled. Es ist auch nicht Ja, auch nicht, Und, ja für dich als ähm, Veganer natürlich nichts. aber für unsere Hörer, die vielleicht nicht vegan sind, ähm, eine tolle Sache. Und äh, genau, meine kulinarische Reise. Letzte Woche hatte ich ja gleich drei Sachen. Ja, ähm, diese Woche habe ich nur eine Sache, aber die ist, sage ich, oder sage ich mal anderthalb, ich weiß nicht, ob die eine schon genannt habe, ähm, aber die ist sehr empfehlenswert, denn bei Rewe, also zumindest bei meinem Rewe des Vertrauens, gibt es aktuell Pommels mit der neuen Geschmacksrichtung milder Käse und das ist der richtige Shit. Und was Kauft ist Pommels jetzt nochmal? Also Kennst du, Pommels ist so ein Snack, also so Pommes. wie Chips quasi, das sind diese Gitterkissen. Ah, die auch immer in diesen ähm, äh, äh, Knapperboxen drin sind, weißt du? Ah. Ja. Die sind natürlich generell in der Grundform, also gesalzen, schon mal der absolute Hammer, ja? Aber in der Geschmacksrichtung milder Käse, was ja eigentlich auch auf diesen Podcast <lacht> zutrifft, <lacht> 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 ähm, ist, äh, das ist Killer. Ich, also ich hab, ich dir das gekauft und das ist so, du nimmst ein und du ist einfach sofort die ganze Tüte, weil das so gut ist einfach, habe ich bis jetzt noch beim Rewe gesehen. Das ist meine unbedingte Empfehlung. Pass auf, kann ich jetzt empfehlen. kommt.
1: Also ähm, wir machen das jetzt immer so, Jan Ole gibt hier immer Konsum, ankurbeln und ich werde es dann wieder runterdrücken, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Also Jan Ole spricht sich für Pommels aus und ich werde jetzt mal versuchen, dem äh, was entgegenzusetzen mit meiner neuen Kategorie. Danny präsentiert seine Antwort auf Jan Oles kulinarische Konsumankurbelungsversuche. Mmh. Lassen Sie sich inspirieren. Jetzt gebe ich euch mal den Tipp: Macht das mal, probiert das mal aus, lernt das mal, nicht die ganze Tüte zu essen, sondern einen einzigen. Einen einzigen. <lacht> und was das an Selbstdisziplin erfordert da für gibt viele es unter euch, ähm, bin ich mir sehr sicher, ich rede immer wieder mit Leuten, die äh, essen acht Donuts. Ich esse dann so einen und hab dann gedacht: Ja, okay. acht Donuts finde ich halt ähm, auch eklig, ne? Und. Ähm, da kann ich nur wieder entgegenhalten, lernt mal den Genuss, weil ansonsten könnt ihr auch zehn Tüten Chips essen und ähm, es wird auch nicht besser. Also es wird auch nach einem Chip nicht besser. Esst mal einen Chip zehn Minuten lang. Das ist die Herausforderung der Woche. Achtsames Essen. Probiert das mal aus und dann äh, sagt mir mal, wie, wie ihr das wahrgenommen habt, weil das ist eine andere Wahrnehmung. Es ist einfach so. Es ist ja ein therapeutisches Mittel, ganz äh, gibt ja diese typische rosinen dass man. Fangrosinen? Menschen, nee, äh, das ist. Äh therapeutischer Terror, würde ich sagen. Ah. Aber ähm, ähm, eine Rosine ganz langsam essen. Zehn Minuten lang. Und zwar erst auf die Zungenspitze vorne. Und das ist ganz besonders für Menschen, die ähm, sich von sich selbst entfernen, entfernt haben. Depressionen und so weiter und so fort. Also deswegen, ich kann euch das nur empfehlen. Probiert das mal aus. Außerdem ist es auch für die Hüfte ganz gut. Fürs Hüftgold. Weil man äh, versucht, Hüftgold. tatsächlich tendenziell eher Sachen zu genießen, wie wir immer so schön sagen,
0: in Maßen. Ne? Well. Man kann auch eine Tüte Pommes in Maßen genießen. <lacht> ja, also es ist überhaupt gar kein Problem. Man muss die Problem, Problematisch wird es nur, wenn du die jeden Tag isst. Ja? Aber versuch mal so eine ganze Tüte Pommes über den Tag verteilt zu essen. So richtig schön langsam. Das ist auch Ja, es mal geht auch. Aber bei dieser Geschmacksrichtung ist es sehr schwierig. Weil es schmeckt sehr gut. Ja. Ähm, darf man dann natürlich nicht zu so oft essen, weil dann überfrisst man sich und dann ist es wieder eklig. Ähm, ja, also,
1: eine ganze Tüte pro Person ist natürlich nicht überfressen. Das ist ganz normal. Das eine hat auch Tüte Jesus, schon weit, Jesus, natürlich. Jesus hat das auch schon gesagt. Only damals. Uh, 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 ja. Tüte Pommels, a uh, day keeps the doctor away. Das hat schon damals <lacht> Jesus gesagt. Und, um, Gab es auch beim ich bei ich letzten
0: Abendmal gab es auch Pommels einfach. Ja. Und zweites Ding habe ich, hab ich von einem Hörer äh, empfohlen bekommen. Ich weiß nicht, ob, ob ich es schon genannt habe. Bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte ja vor ein paar Ausgaben die äh, Mandelmilchcreme. Ja, empfohlen von Case. Ja, die hast du ja immer noch nicht gekauft. Du ja so, habe hab ich nicht gekauft. Disziplinarisch. Und ich habe dann von einem Hörer, ich habe leider seinen Namen vergessen, bei Twitter, könnt ihr übrigens auch folgen, at Kunst. und mir, Ed Ole ähm, empfohlen bekommen: Ich soll doch bitte mal diesen Bums kaufen, aber in der Kakao-Version. Also quasi als nuss nougat creme Habe ich gemacht, ist auch geil, aber ist nicht so geil wie ohne Kakao. Also die, die Mandelmilch-Creme ohne äh, Schoko quasi ist immer noch beste. Die mit mit äh, quasi mit quasi Schoko ist auch okay, aber kommt für mich persönlich nicht an Milka ran. sage ich ganz ehrlich. Aber ist okay.
1: Möchtest du nicht so einen Online-Kurs machen, wie werde ich fett in zehn Tagen? Das ist gar besten kein Weg, Problem. <lacht> du bist auf dem besten Weg dahin auf jeden Fall, <lacht> da vielleicht ein neues Standbein äh, aufzusetzen. Also das kriege ich hin. Ähm, ja. er, er,
0: erstes Rezept, oh, das... Das wäre ein geiles Kochbuch. Jetzt ja. zum Fettwerden werden einfach. Und dann was da einfach keine Ahnung ähm, irgendein richtig fettiges Essen so Eisbein oder irgendwie sowas. Äh, und ganz wichtig dazu so eine zwei Liter Cola einfach. Es muss auch das Gegenteil von nachhaltig sein. Wir wissen das Gegenteil von nach.
1: Also einfach so wie immer. Kannst halt du eigentlich ich. nennen? Fett werden, so wie immer, ohne Gewissensbisse, einfach schön reinhauen und die ganze Welt zerstören. <lacht> ja. Keine veganen Rezepte, keine vegetarischen, es muss, Na, nicht, immer, kannst, nein, weil, es wir muss Fleisch ja, drin sein. Nee, es guck mal, wir können, nee,
0: nee, wir können ja vegetarische und vegane ähm, Sachen da reinpacken, weil dann gibt es sicherlich auch genug Sachen, mit denen man schön fett werden kann. Ja?
1: Ja, Irgendwie aber wir schon wollen ja wir wollen ja komplett, also du musst, du müsstest dich jetzt wenden an die ganzen Leute, die auch auf so Corona-Demos sind. Einfach komplett das Gegenteil des Zeitgeistes. Also wirklich fett werden, ja, ähm, ja. lazy, ähm, nicht nachhaltig, bei lazy geht Siri an. Was soll denn das? Bitte, lazy, Siri. Genau,
0: oder? wir machen ein Kochbuch, ich, ich mache ein Kochbuch, wo einfach nur Rezepte drin sind mit Fleisch. Ja? Ach du also bist ausschließlich. Fleisch. Genau. Ja genau so. Und heißt auch, es aber dann.
1: auch aber auch nur von dem das billige Aldi Fleisch immer. Das ja genau.
0: Al du, ja. Man muss das also das ist essentiell das für dieses. Ist dann auch eine Empfehlung. <lacht> Kauf bitte unbedingt das Hack von Aldi. Ja das gemischte Hack für 600 Gramm oder 1000, äh, 1000 Gramm für 2,99 von Aldi. Das werden wir sehen, weil, weil das hat so eine richtig schlechte Qualität einfach. Und wenn man fett werden will, ist das einfach der, der Killer.
1: <lacht> also da das arbeiten wir auf jeden Fall dran, Jan Ole. Da bist du. Und das Taufenlied, äh, das, Taufen das wäre wär sehr gut. Taufen, ja, ja, das haben wir, das habe ich schon aufgeschrieben. Ja. Ja, das kommt auf jeden Taufe. Fall. Also wie heißt dann dein Kurs ähm, ähm, Fett in zehn Tagen oder, oder geht das schneller? Fett in zehn Minuten vielleicht. Fett, ja, nein, Fett in nicht. zehn Tagen ist schon gut. Fett in zehn Tagen ähm, garantiert nicht. Nach ich schreibe mal kurz auf. Garantiert nicht nachhaltig. So. und
0: nicht. Garantiert nicht nachhaltig und vegan. Garantiert nicht nachhaltig nicht, oder vegan. Nicht glutenfrei. Ja, das Viel Fett, viel Kohlenhydrate, viel Eiweiß.
1: Ah, herrlich. So, okay, Sehr also. schön, machen wir so. So, Jan-Ole muss jetzt essen. Ähm, ja. Er muss ja in 10 Tagen fett sein. Und ähm, wir hören uns wieder nächste Woche. Und äh, guckt uns mal auf Patreon.com slash an. Äh, das ist mega gut. Das ist das Beste. Einfach. Ja. Einfach mal angucken. Da gibt es das große Milch-Special, haben wir auch über Oatly und so geredet. Ähm, jetzt nicht über die neuen Entwicklungen, da kommt noch was. Ich würde sagen, nächste Woche machen wir das große Hämorrhoiden-Special. Ja. Brotose Kunst äh, Patreon. Unbedingt. Diese Woche muss, äh, machen wir leider Pause, aber nächste Woche äh, geht dann wieder weiter. Und hier, Freitag, 6 Uhr morgens. Nicht Montag, sondern Freitag, 6 Uhr morgens. Alles klar. Ne? Ja. Ganz vielen, genau. Dank vielen Dank fürs Zuhören. Vielen ja. Dank fürs Zuhören und viel Spaß und sagt äh, allen euren Freunden, wie geil das hier ist. Und äh, jan Ole. Guten Appetit, ne? Jo. Und bis dann, ne? Jo. Tschüss. Bis dann, tschüss. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr in eurer Zeitung ja, verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen. Genauso wie unsere Bundesregierung. Macht ruhig so weiter, uns freut es. Der
0: Tag kommt.